0: Bienvenidos a Sin Receta, el espacio en donde hablamos de medicina funcional. Y donde hoy hablaremos de nuestros hábitos personales y familiares. Uh. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. Se ha comprobado que tener un estilo de vida saludable ayuda a prevenir enfermedades. Esto incluye una dieta balanceada, dormir entre 7 u 8 horas diarias, aprender a gestionar el estrés y realizar ejercicio constantemente. Pero, ¿qué hábitos de alimentación son los que más nos han funcionado? ¿Qué estrategias hemos implementado para mejorar el sueño? ¿Qué nos ayuda a manejar el estrés con el que vivimos? ¿De qué manera hemos construido relaciones interpersonales sanas? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer sobre nuestros hábitos.
1: Vamos a partir de los cinco pilares y dividirlos e ir viendo como a ver tú qué, yo qué y, y ver qué podemos aportar positivo para las personas que nos están escuchando. Va, me parece perfecto. Siempre
0: bajo la premisa de que todos los hábitos que hemos desarrollado es a lo largo de literalmente años. No los hicimos de la noche a la mañana y nuestra intención no es que empiecen a generar ansiedad de la vida perfecta que no tenemos, Vamos a hablar hoy de los, de los hábitos que sí nos gustan, que hemos fomentado y cultivado a lo largo de años. Y en algún otro episodio hablaremos de los hábitos que no nos gustan porque también los tenemos. Pero hoy nos vamos a enfocar en esos hábitos de los cinco pilares del estilo de vida que creemos que suman. Para empezar, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué has cambiado en tu alimentación con los años y qué crees que ayuda?
1: Con los años empecé siendo muy estricta y después me fui relajando un poco más. Empecé siendo muy inflexible porque lo que dice la ciencia es no lácteos, no azúcar, no gluten, no alimentos ultraprocesados y entonces en mi mente ta 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 ta, ta empecé así como esto 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 y si yo lo y si yo lo predico lo tengo que practicar, si no me cuesta mucho trabajo hablar de algo que yo misma no hago. Entonces, con el tiempo y trabajando otro de los pilares que al ratito lo vamos a hablar, que es el estrés o el manejo del estrés, empecé a ir a terapia, empecé a resolver muchos temas en mi mente que tenía muy arraigado en cuanto a si la salud estaba ligada solamente a lo que comíamos y entonces empecé a entender que somos un conjunto de hábitos, somos un conjunto del estilo de vida que realmente es lo que impacta en lo que hacemos, entonces ¿qué cosas fui cambiando? tampoco se trata de que me fui de nada a todo ni de todo a nada no, soy muy neutra. ¿Qué hago en mi día a día? Cuido muy bien mi consumo de proteína. O sea, realmente giro mis comidas en torno a la proteína que voy a comer. El carbohidrato sí lo como en mucho menor proporción, sobre todo cuando tengo el objetivo de llegar, que ahorita justo te estaba platicando que me quiero quitar cuatro kilos y que ahorita estoy en ese proceso y por ende ahorita corto un poquito más de aquí, corto un poquito más de allá. Las grasas para mí son súper importantes siempre, Consumo mi aguacate, mis nueces, trato de practicar una alimentación en horario restringido, que es terminar de comer por ahí de las seis, 7 de la tarde, y ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente, eh, puede incluso darme mediodía y cuando hago esto hago mis comidas del día. O sea, lo que hubiera comido en el desayuno y en la comida, me lo como en mi comida. O sea, trato de consumir más proteína, trato de consumir los carbohidratos y los vegetales que me hubiera comido. Y no sé, ¿qué otra duda tienes de mi comida? No, mi pues, eh,
0: mira, mencionando un poquito, aprovechando que tú mencionas que empezaste muy estricta y te fuiste relajando, conmigo fue totalmente al revés. Yo empecé muy relajada como estudiante de medicina, comiéndome lo que Dios me daba a entender, comiendo a la hora que yo pudiera, con nada de estructura y cuando me hice mamá y empecé a darle alimentos a mi bebé por primera vez fue cuando empecé a generar una conciencia mucho más amplificada de la alimentación porque sentía que era como una plantita que yo tenía que regar <risa> y que tenía que darle lo mejor de mí y desde cada primer alimento que le daba yo analizaba cuál era la, el mejor orden, cuál era el mejor contenido y empecé a hacerlo muy bien con él y la verdad es que me empezó a espejear y a decir... Tienes que hacerlo igual de bien contigo para que él realmente vaya absorbiendo lo que tú haces y no nada más lo que tú le das y lo que tú le dices. Entonces, así es cuando eh, empecé a apretar un poco más la velocidad en el tipo de alimentación que quería que lleve mi familia y por ende la que yo iba a llevar. Empecé a hacer modificaciones, por ejemplo, eh, quité los aceites vegetales de mi cocina, no más aceites vegetales que pudieran llegar a ser eh, inflamatorios porque se oxidan muy fácil y porque no... Están hechos de la mejor manera. Entonces, los quité y los reemplacé por eh, aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, por gui, eh, por mantequilla. Esta, el ghee es una mantequilla clarificada, se le quita la caseína, se le quita la lactosa y en realidad es como oro molido en la alimentación. Eh, eso fue de las primeras cosas que empecé a hacer y además no la sentí tan ruda, no me causó ningún conflicto, no extrañé los aceites no, vegetales. Ni se siente
1: y después con el tiempo se adapta muy bien el paladar. En mi casa nunca ha habido aceite vegetal.
0: Exacto. Luego ocurrió que eh, tuve a mis gemelas y resulta que a una de ellas, desde muy chiquita, los lácteos le caían mal, la rozaban. Cada que comía, me, me tardé un tiempito en identificar que eso es lo que estaba haciendo que tenga dermatitis o que se rozara o que eh, le, tenía más cólicos y demás, identifiqué que eran los lácteos y automáticamente por ayudarle a una los empecé a limitar un poco en mi casa eh, por ella y luego obviamente ya con una conciencia mayor entendí que pudieran llegar a ser inflamatorios en ciertas condiciones eh, convertí los, los lácteos que, con, que consumíamos, aunque en menor cantidad en lácteos 100% orgánicos era para mí ya muy importante que mis hijas no estén expuestas a las hormonas que pudieran llegar a tener los lácteos eh, que no son orgánicos y que pudieran adelantar los síntomas de pubertad y causar algunas otras cosas que no quería en mi casa, entonces lácteos se consume poco y se consume orgánico cuando los hay. Empecé a implementar los alimentos fermentados. Sí es algo que hago todos los días con mis hijos. Se toman un shot, un caballito que vamos rotando. No tengo un orden específico, pero sí le vamos cambiando. De pronto es kefir de coco, de pronto es kefir de agua, tenemos chucrut, tenemos ahí un, una bebida como fermentada de jengibre que les encanta y así rotamos una tras otra, de pronto también meter vegetales es algo que no estaba tan en mi sistema. Sí soy consciente de la proteína, no tanto como tú, lo he implementado cada vez más, porque me di cuenta que si desayunaba, no sé, avena o que no traía proteína, a las 11 o 12 del día ya moría de hambre, entonces empecé a ser más consciente de ello y cuando ya metí la proteína como básica en el desayuno, Viene de la mano de los vegetales, no desayuno huevo que no tenga o calabaza o espinaca o jitomate o champiñones o nopales. Ya sabes, siempre metiendo vegetales, porque además digo, pues te da igual, ¿no? Nada más ah, crece un poquito el volumen, te llenas un poco más, traes más fibra, mejora tu digestión. Entonces eh, metí vegetales en mis tres comidas y de hecho cuando llego a hacer colaciones, que hago... Si acaso una entre el desayuno y la comida, también meto vegetales y grasas ahí. Me encantan las nueces, me encantan las semillas. A mi familia también la crema de almendras acompaña casi que todos los días el alimento de mi, de mi familia. Y eh, pues más o menos así se ven los cambios que he hecho con el
1: tiempo en la alimentación mía y de mis hijos. Sí, claro. ¿Hay, hay, hay algunos como reglas que yo sí sigo, así como que son big nose, que son jamás en mi vida refresco, no tomo ni consumo bebidas que contengan azúcar, se me hace sumamente vacío esos nutrientes y además tienen un efecto de una subida muy alta de glucosa y una baja muy drástica de Aparte glucosa. no sé
0: tú, pero yo sí me voy a echar algo con azúcar, me echo no, un pastel claro. de chocolate delicioso, ya sabes... Pero no en un no refresco, yo también no soy de Jamás. refrescos, mis hijos, la verdad, casi que ni los, conozca, ni los conocen, porque prefiero que los si me piden tampoco. un dulce, si lo van a hacer, que lo hagan, pero no en un refresco, que además la cantidad que consumen llega a ser mucho mayor, sí tiene bastantes efectos tóxicos. Otra cosa que me encanta, no sé qué opinas tú, pero el tema de ayunos me ha ayudado mucho. De pronto tengo ciertas épocas en el año en donde ya me siento muy inflamada o porque no sé, época de fiestas y ya sabes, tuviste muchos, muchos excesos o alimentos que sabes que no te caen bien y el efecto acumulativo llega a un punto en donde ya te levantas y te empiezas a sentir mal, ahí hago como ciertos reseteos, como tres o cuatro al año, en donde generalmente empiezo con un ayuno, en ocasiones de 24 horas, en ocasiones más cortitos, y a partir de ello hago un tipo de dieta de eliminación, quito lácteos, quito gluten y quito azúcar, de azúcar añadido, agregado Qué artificial. Que ojo,
1: esto no es una conducta compensatoria de los excesos. No. Es una conducta para ayudar a nuestro cuerpo a... A resetearse,
0: resetearse porque se. esos síntomas digestivos, en wow. cuanto le doy tres o cuatro semanas de sacar estos alimentos... Mi organismo se, me empieza a sentir increíble y luego los vuelvo a integrar poco a poco, suavecito, ya sin tanto craving, sin tanta ansiedad que te da de pronto comer lácteos uno tras otro, que me encantan. Pero lo como que reseteo y vuelvo a empezar. Sí, me encanta. También, ¿sabes qué? Cenar, eso que tú dices de, de ir parando la, la alimentación, también es algo que me agarra la mayor parte del año. Evito... ¿Las cenas? ¿Por qué? Porque me cae bien, ¿sabes? Es, es, esto es algo que nosotras compartimos, no necesariamente le funciona a todos, pero son ideas que puedes ir probando. Dejar de comer un poco más temprano y evitarte la cena o los alimentos demasiado tarde y a lo mejor empezar a, a desayunar un poquito más temprano, porque el error con el ayuno es pensar que puedes evitarte el desayuno. Lo ideal sería evitarte la cena.
1: Exactamente. De hecho, mucha gente cena a las 11, 12 de la noche. Y en la mañana no tienen hambre porque naturalmente tuviste una muy mala digestión durante la noche y por lo tanto en la mañana todavía ni tienes apetito. Entonces se brincan el desayuno creyendo que esto es ayuno y esto no es ayuno y de hecho con esto puedes hacer deficiencias nutricionales y demás. Entonces si vas a hacer algo como esto, sí es importante que lo hagas de la mano de alguien que te sepa guiar y te ayude a llevar este proceso de forma sumamente eh, armónica. Se me vienen tantas ideas sí. a la mente de
0: los hábitos porque son... Más de 15 años de ir evolucionando los hábitos, pero ya haremos un capítulo específicamente de esto. Por lo pronto, pasemos al siguiente pilar. ¿Qué haces por tu sueño?
1: A mí nunca se me va a olvidar que una vez pusiste o dijiste en alguna de tus conferencias que había que poner una alarma para irte a dormir. Y de verdad, yo sí tengo una alarma para irme a dormir. O sea, trato de tener esa conciencia. También mis hijos rigen mucho de mis hábitos. O sea, con mis hijos tengo la gran como la vara muy alta, o sea, mis hijos se duermen muy temprano, tienen hábitos muy bonitos de sueño, de, de, de juego, de actividad. Entonces, como que lo que veo en mis hijos, algo de lo que tú decías, también me gusta hacerlo en mí, que mis hijos vean que me pongo como prioridad, que pongo mi sueño como una, eh, como una base de mi estilo de vida saludable y me voy a dormir muy temprano, me despierto muy temprano también, pero cuando no me voy a poder dormir temprano, no me despierto temprano, o sea, yo encontré que la mejor hora a la que yo podía hacer ejercicio era a las 6 de la mañana y si no lo hago a las 6 de la mañana ya no lo hago porque tengo una vida muy ocupada, no paro en todo el día, entonces si, si no lo hago a esa hora ya no lo hice. Entonces, me duermo muy temprano, paro la comida muy temprano, eh, apago las luces, tengo mi lamparita especial que me avienta una luz como más roja para que si quiero cálida, leer ¿no? algo, ajá, más cálida, que si quiero leer algo no me esté eh, interrumpiendo mi producción de melatonina. Y la verdad, mis hábitos del sueño siento que son de lo más limpios y bonitos que tengo.
0: Ah, yo tengo... <risa> Yo tengo de semana no, eh. Ajá. Sí, yo tengo épocas. Eh, sí, soy obviamente muy consciente de los hábitos y no siempre los hago todos para nada. Pero hay cosas que son como mis detonadores de mis recordatorios de que tengo que anclar el hábito del sueño porque mi estado de ánimo depende en gran medida de cómo dormí. Soy muy susceptible a que si dormí mal estoy de mal humor, estoy muy reactiva, estoy irritable. Entonces cosas que me funcionan muy bien es por ejemplo ir disminuyendo la luz en, en torno a cómo se va acercando mi hora de dormir conforme veo que ya se metió el sol empiezo o sea se prenden pocas luces en mi casa en general están dimeadas están disminuidas o moduladas un poco y cuando ya estoy hablando de 30 minutos antes de acostarme, ya las luces son rojas o son naranjas, eh, me lavo los dientes con muy poquita luz, me pongo la pijama con muy poca luz, porque sí va ayudando a mi cerebro a anticipar el momento de dormir, va elevando mi hormona de sueño. Otra importante y la más difícil, y yo sé que es la más difícil para todos, pero es el control del celular. Eh, Pongo cualquier tipo de trampa para no agarrarlo. Obviamente que muchas veces las acabo saltando, esas mismas trampas que yo me puse. <risa> pero pongo bloqueos en mi teléfono para poder dejar de utilizarlo 45 minutos antes de dormir y 15 minutos al despertar. La de 15 minutos al despertar no tengo bronca, me paso. O sea, me despierto y no toco el teléfono por un muy buen rato, o sea, por lo menos 30 minutos y para lo único que lo agarro es para poner mi, audio, mi audiolibro o mi podcast o lo que vaya a estudiar al hacer ejercicio, que ese va a ser nuestro siguiente tema y ahorita lo voy a hilar con este, pero no tengo bronca en no agarrarlo al despertar. ¿Por qué no agarrarlo al despertar? Porque no quiero que condicione el mensaje que recibí el correo que... que, que me mandaron en mi estado de ánimo del resto del día, que empiece con ansiedad y empiece con la mente en todo lo que va a venir en unas horas después. Soy muy anticipada en general y soy muy eh, prevenida y estoy pensando siempre en el futuro y eso también trae mucha ansiedad. Entonces, poder concentrarme en lo que estoy haciendo, en lo que estoy escuchando, nada más me funciona muy bien. Sin embargo, el hábito de dejarlo antes de dormir, como cuesta, por lo menos pongo un filtro en el teléfono, uso lentes bloqueadores de luz azul y la gran mayoría de las veces no lo agarro unos 30, 45 minutos antes de acostarme, generalmente dejo de trabajar a una hora en la que hay espacio para que no afecte mi momento de dormir este, y generalmente también escucho audios antes de acostarme, eso hace que mi mente se vaya despejando, me vaya relajando y mi ritual es muy parecido todas las noches y me permite desconectarme de una manera más
1: fácil. No, para mí dejar el teléfono en la noche no... No es opción. No. Por lo o sea, menos, soy
0: muy débil, la verdad. No, bueno, cada quien sabe de dónde flaquea y a dónde tiene que apretar. Poner un filtro en el teléfono ah, para bueno, que sí por lo, lo menos esa luz no te esté afectando tanto. Uh -huh. Y empezar poco a poco. No te juzgues tan fuerte. Simplemente di voy a empezar por 10 minutos antes de acostarme. Cuando veas que ya lo hiciste, ya es parte de ti este hábito y no te cuesta tanto trabajo, súbele a 15 y así, poco a poco. Y eso es lo que hago yo con mis pacientes. Decirles, no aceptes un hábito que yo te esté diciendo que te abrume tanto que no vas a hacer del todo. Y mejor empieza, vamos a dosificarlo y, y poquito a poco lo vamos creciendo. En... Con respecto al ejercicio, ya mencionaste que te gusta hacer ejercicio en la mañana y yo estoy súper de acuerdo. Si ya no hiciste ejercicio en la mañana, llega un momento, sobre todo si estás muy ocupado en que ya no lo hiciste. ¿Qué más haces con el ejercicio que te funciona?
1: Fíjate que no, no, no crean que soy la más disciplinada. O sea, tengo disciplina porque me obligo a hacerlo. ¿Y cómo me obligo? Tengo un entrenador personal que va a mi casa todos los días a las 6 de la mañana, entonces ¿cómo le haces? O sea, no tienes plan B, tienes que aparecerte a entrenar porque hay una persona ahí, pero yo sé que ese es un punto del que flaqueo, por lo tanto me obligo a hacerlo pero además me obligo placenteramente, porque la verdad se escucha como si la sufro, pero no gozo hacer ejercicio. Soy esa persona que termina de hacer ejercicio y estoy de súper buen humor, súper animada, todo el día siento fuerza, energía, y cuando no lo hago también lo siento en mi nivel de energía en mi nivel de concentración, en cómo respondo diferente al estrés durante el día, para mí el ejercicio ha sido un parteaguas, porque no soy permanente en el ejercicio, soy muy intermitente, ahorita ya tengo más de un año haciendo ejercicio todos los días a la misma hora y creo que eso me ha ayudado a sí crear ese hábito, ha habido lapsos de este año en el que no he tenido entrenador personal y como quiera me levanto a hacer ejercicio y busco la forma de hacerlo porque ya hice el hábito, porque ya me acostumbré porque ya me hice medio dependiente de esa sensación de bienestar del ejercicio y es bien bonito, no nada más levantarte a hacer ejercicio, empezar a ver el ejercicio en tu cuerpo, empezar a ver cómo los músculos se notan un poco más, cómo te sientes más fuerte, cómo corro detrás de mis hijos con mucha más fuerza, los cargo más fácil, todo es, me, me siento muy, muy hábil cuando hago ejercicio. Entonces yo descubrí que para mí el ejercicio no es opción, además yo veo muchos pacientes por mi especialidad veo muchos pacientes con enfermedades autoinmunes o con distintos padecimientos que les impiden hacer ejercicio y, y veo cómo valoran el, el tener músculos y el poder usar su cuerpo de una forma muy diferente y me han hecho valorar una perspectiva que antes probablemente no tenía y decir, oye no, o sea, si tienes músculos hay que usarlos y hay que fortalecerlos y hay que dar gracias a Dios todos los días por ellos y, y hacer algo como para mantenerlos fuertes y firmes y esto también ayuda a tu salud ósea, o ayuda a tu salud cerebral, entonces es como algo que me mantiene muy viva y en mis hijos también, o sea, Jorge Andrés mi hijo, no, lo, lo metimos a clases de fútbol el, el año pasado y, y al principio no quería y yo le decía mi hijito, hacer ejercicio no es opcional o sea, hay cosas que son opcionales en la vida quieres ir a una fiesta o no quieres ir a una fiesta hacer ejercicio es hacer algo por tu salud, moverte Puedes ir y decirme, no me gustó el fútbol y quiero probar con otra actividad que probablemente me ayude más. Ahorita ya le gusta. La... Es que esa es la
0: clave. Si no lo disfrutas, es muy difícil sí, que lo hagas. Exacto. Yo te voy a hacer una confesión. A mí hacer ejercicio per se, así de ir al gimnasio, me aburre tremendamente. No es lo mío. Hacer ejercicio en general, a mí lo que me gusta y lo que aprendí y crecí haciendo es deporte y hacer deporte trae la parte social y la parte divertida y la parte de competencia que me encanta, pero siendo realistas en la vida adulta o al menos en mi vida adulta es muy complicado meter deporte porque tienes que ya meter la logística de con quién, de un entrenado, entrenador, tienes que ir a desplazarte a un lugar que a veces es complicado, entonces algo que aprendí que puedo hacer en el ejercicio que no soy fan es meterle algo que sí goce y hacer como dos en uno cuando descubrí los audiolibros, cuando descubrí que me encanta escuchar un podcast y ya el ejercicio va pasando como que más fácil. Ahora, para mí, es como mi necesidad de no tanto hacer ejercicio de ir a leer o a escuchar ese audiolibro, entonces matas dos pájaros de un tiro y al final lo acabas disfrutando, acabas sintiéndote eh, como motivado de que leíste y a mí me funciona muy bien. Entonces, una recomendación sería, pues hazlo de una forma que goces, que te traiga un beneficio secundario que acaba siendo hasta el primario, ¿no? Si te encanta estar con amigos y de pronto tu ejercicio es ir a jugar tenis o ir a, a jugar fútbol y verlos y matas dos pilares en uno porque te relacionas con las personas y fortaleces tus vínculos y además estás haciendo ejercicio es una buena idea para cuando te cuesta trabajo eh, estoy totalmente de acuerdo el estado de ánimo es otro cuando lograste hacer ejercicio y también, como lo que habíamos hablado del sueño y de dejar el hábito del teléfono, si eres una persona que no ejercita nada, se ha visto que tampoco como siete minutos en el día pueden hacer la diferencia, tienen impacto en el sueño, metabólicamente vamos a, a, a tener algún tipo de, de cambio positivo, entonces puedes empezar con poquito… Y una vez que te sea más fácil, irle subiendo al tiempo. Porque esta idea de si no salgo a correr 10 kilómetros o no hago ejercicio una hora no va a tener ninguna trascendencia. Entonces estás cayendo en el negro o blanco y no vale la pena. El todo o nada en este caso no aplica. Es mejor escala de grises y te vas subiendo conforme lo vayas necesitando o conforme lo vayas aceptando. Y... Una de, las, de mis filosofías, porque me cuesta a mí también mucho trabajo, una vez que solté el hábito, te fuiste de viaje, perdiste la rutina, hijo, retomarlo cuesta un montón es una premisa que de pronto me funciona mucho de James Clear, de Hábitos Atómicos, un libro buenísimo que les recomiendo, es no falles dos veces, ya no fuiste porque te dio la peor flojera, se vale, no hay bronca pero trate que no sea dos veces seguidas porque entonces ya empiezas con el hábito malo eh, a mí me ha funcionado, espero que puedan agarrarle de esto un poquito, y ¿qué opinas entonces de, qué haces por tu estrés?
1: por mi estrés tengo.
0: Para modular
1: el estrés. Porque por el estrés sí haces muchas cosas. Yo te pregunto. Este. Tengo cinco años tomando terapia de psicoanálisis y creo que eso ha sido un parteaguas. Ha definido un antes y un después en mi vida muy, muy cañón.
0: Es un canalizador importantísimo.
1: Uf, o sea, porque no es nada más entender las relaciones interpersonales te pueden llegar a afectar dependiendo mucho o en gran parte el cómo tú conectas sí, con las tu personalidad las personas. además, ¿no? Sí. O sea, tú puedes tener a un lado una persona tóxica, pero tú cómo conectas con esa persona define mucho de cómo va a afectar su, su toxicidad en ti. Entonces, aprendí... También justamente por mi exposición y por mi trabajo aprendí a poner una barrera muy grande porque pues me, me expongo de muchas formas, eh, tengo muchísimas relaciones, no necesariamente interpersonales, pero conozco constantemente todo el tiempo, hay días que todos los días, hay semanas que todos los días conocí cinco o seis personas nuevas y, es, y ha sido un reto en mi vida este tema eh, y más porque no me considero una persona… Súper sociable, no, yo tengo como mi núcleo muy pequeño de, de personas en quienes confío, quienes considero mis amigos, en quienes puedo eh, reclinarme si necesito como ese espacio, pero yo encontré en el psicoanálisis una terapia que me ayudó como a entender la raíz de muchos de mis problemas, de muchos de mis temores, incluso para mí la vida antes del psicoanálisis era trabajar, y yo pasaba la mayor parte de mi vida simplemente trabajando. Y era como
0: terapia, ¿no? Para mucha gente, sí. trabajar es su terapia porque es la no. forma en la que pueden no pensar.
1: No es terapia. Pero
0: no se dan cuenta que Exacto. eso es falso. Es más. Estrés. Es callar
1: tu mente. Es estar tan ocupado que no tienes tiempo para pensar en tus problemas y en lo que te está afectando. Es no
0: querer ver el problema, ¿no? ¿no? Ver es el problema. de alguna forma voltear hacia el otro lado.
1: Y yo decidí que yo no quería eso. Y cuando decidí que yo no quería eso y que estaba empezando a haber fugas en mi energía, y en las relaciones que tenía a mi alrededor, dije no, no puedo, yo necesito esto, porque si no, muy seguramente yo me voy a enfermar, claro. lo voy a canalizar de esa forma, Ost. entonces encontré en el psicoanálisis una forma de canalizar bastante bien mi nivel de estrés.
0: En resumen, vayan a terapia. No, en serio, realmente tenemos que atender nuestra salud mental. Si crees que tienes algunos canalizadores como el ejercicio, como trabajar, ok, son canalizadores, puede ser que estás desfogando de alguna manera, pero no estás atendiendo el problema y muchas veces tienes que abrirte y sentir esas emociones negativas, a veces hablarlas, tratar de reinterpretarlas, entenderlas, integrarlas, para que de ahí puedas también sentir las emociones positivas. Yo sí. a lo largo de mi vida con el tema de las terapias, pues voy haciendo ciertas cosas que me funcionan hasta que ya no más y hasta que ya no conectas a lo mejor con la persona, a lo mejor ya no es exactamente el método que, que requieres en ese momento. Y si algo he aprendido con el tema del estrés es que tienes que probar muchas cosas. Hay un montón de opciones, además de terapia, además de hablar, que por lo menos a mí me han funcionado que es, no sé, en una época de mi vida sí hacía inmersión al agua fría en el baño y me ayudaba, me hacía sentir más como con más energía, con más emoción, más motivación. Eh, de pronto también... ¿Todos hacía, los días lo hacías? Lo hacía todos los días en el baño durante la, 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 el regaderazo, unos, unos segundos... Cielo. No, ah, no, 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 del no. agua. De... No, sí lo he hecho, pero no, sí, no puedo sí hacer eso diario, me cuesta mucho trabajo. Además de que me cuesta mucho trabajo. Nunca lo he hecho. No, sabes qué difícil es. Eh, sí, sí, bueno, no. para mí ha sido un reto enorme y te sientes muy poderoso cuando vences algo que no te crees capaz de hacer, pero en fin el, el meterte al agua fría está comprobado que no necesita ser necesariamente hielo. exponerte a este cambio de, de, de temperatura puede tener un efecto muy bueno en nuestras mitocondrias, que son las, las, la fuente de, de energía que tenemos en el cuerpo. Eh, otra muy importante es la respiración. Aunque no me siento y hago respiraciones tal cual, más que cuando estoy haciendo meditación, de pronto, cuando me estoy sintiendo muy estresada, tengo como un... un recordatorio personal de tienes que respirar profundo y hago muy seguido respiraciones profundas cuando eh, estoy en crisis o no o me estoy dejando ir en automático. Algo que más recientemente he eh, eh, metido, porque sí lo he hecho a lo largo de mi vida, pero lo tiendo a dejar y luego a, a reconquistar de alguna forma, es la meditación y siguiendo mi, mi propia filosofía de no abrumarte con la idea de meditar cual Buda una hora consecutiva durante el día, que qué increíble la gente que lo hace, a mí me cuesta mucho trabajo eh, guiar el pensamiento y entonces dije, voy a empezar y empecé literalmente por tres minutos al día y lo he ido alargando un poquito, luego al despertar en las mañanas aprovechando que ya estoy acostada y estoy relajada y me es más fácil controlar o guiar a la mente en ese momento, en ese, eh, en ese periodo, aunque sería buenísimo y me encantaría ya empezar a implementarlo en momentos más críticos del día.
1: Otra de las cosas que para mí es muy importante a nivel estrés es esa conexión espiritual. Yo en lo personal soy cristiana y esto para mí es... Eh, muy importante y está muy comprobado que tener esas creencias o esos eh, sí esos sentido de per, no de pertenencia no esas creencias Conexión. espirituales exacto Si sí te conexiones te Con ayuda algo más muchísimo que tú, ¿no? sí, te ayuda mucho a tener una mejor respuesta del estrés te ayuda muchísimo más a tener una mejor salud a salir más rápido de un y un mecanismo
0: buenísimo una gran herramienta estudiadísima es rezar Creyente a quien le creas, a sí. quien no le creas, rezar. Y de hecho, agradecer a esa figura que tú identifiques, eh, que, que representa tu conexión espiritual, rezar, agradecer, también va a favorecer tu química corporal. Te va a ayudar a controlar el estrés de una mejor manera, liberando las sustancias que necesitas para que tu cuerpo responda. Y bueno, el último pilar del cual ya hablamos un poco, mencionaste el tema de... Trabajar tus relaciones en terapia es precisamente el tema de relaciones personales. Ya sabemos hoy en día que uno de los factores más importantes que condiciona el tener felicidad o sentir soledad está relacionado con la calidad que tenemos de relaciones personales. ¿Cómo trabajas tú este tema? ¿Cómo las fortaleces? ¿Cómo haces para nutrir tus relaciones personales?
1: Comunicación, estar ahí cuando me necesitan y viceversa, sentir que están ahí cuando me necesitan. Eh, y en general.
0: ¿Hay alguna no práctica tengo, que identifiques no. como,
1: ok, quiero mantener tal relación y entonces, ¿cómo sí, me sí, pongo sí, en contacto? Sí, sí, sobre todo con mis amistades eh, más cercanas, que son muy pocas porque así lo quiero yo. Normalmente me mantengo como en constante.
0: ¿qué Mandas onda? un mensajito, ¿no? De vez en
1: cuando. ¿Y cómo estás? Y hay con quienes hablo todo el día de todo y de nada. Pero es como personas con quienes me interesa nutrir esa... ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿no? Claro,
0: y ¿sabes? Dentro de esas conexiones, a mí lo que me funciona, y no es que lo hago conscientemente así de voy a ser vulnerable con esa persona. No, pero naturalmente lo hago porque siento confianza con ellos. Es platicarle las cosas que no me están yendo bien. Es ese, ese, ese estado de vulnerabilidad nutre mucho una relación, porque sí. entonces la otra persona sabe que puede hacerlo también y que nadie va a juzgarlo y fortalece mucho las relaciones. El nutrirlo con estar presente, con... Yo soy una persona extrovertida, me gusta salir, recargo mucho con gente y para mí llegan momentos en donde ante más estrés, ante más eh, emocionalmente frágil, ya sé que de pronto tengo que salir, ver a mi gente, platicar,
1: divertirme. Para mí eso
0: nutre mucho mis relaciones.
1: Y bueno, estos son nuestros hábitos, bueno, un poquito de nuestros hábitos. No no, no nos encueramos tanto. Este, Más o menos ahí dejamos entrever un poco de nuestros hábitos. Nos faltó profundizar probablemente más. Podemos hacer después un episodio de cada uno porque hay claro. mucho tema de que hablar. Eh, pero algo que me interesa mucho que se lleven es que no se trata de que todos estos pilares sean perfectos, sino de que haya un equilibrio entre todos ellos y que entre todos ellos formes en ti un estilo de vida sano que esté sustentado por pilares que te ayuden a sentirte bien, a estar bien, a conectar bien, a tener buen manejo del estrés, a, ¿verdad?
0: Claro. Espero que esta información les sea de mucha ayuda. Nos encantaría que nos platiquen en los comentarios cuál es el pilar del que más flaquean, cuál es el que más trabajo les cuesta. Y si les gustó esta información, que nos ayuden suscribiéndose al canal y
1: siguiéndonos en nuestras redes. Esto fue todo por hoy. Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Yo soy Elisa Sacal. Y esto fue Sin Receta.
0: Un espacio de medicina funcional.